0: Mas, é, eu, eu acho que, tipo... Eu já, já devagar, mas foda-se. Né? <risos> é, 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 enfim. Me perdi no que eu ia falar. Isso. <risos> certo. É, é muita emoção, cara. Eu...
1: É muita, muita. É, a gente não se fala faz tempo, né? Aquela coisa.
0: Sim, sim. É... É,
1: cara, eu não lembro o que tava falando.
0: <risos> mas, enfim, né? Bem-vindos a mais um Quimera de Aventuras um Nosso podcast em que a gente fala de cultura pop e RPG Eu sou o Raulzito, Eu sou o André E hoje a gente vai falar sobre Hellraiser
2: Beautiful, isn't it? It's really nice
0: You can hold it What is it? It's a puzzle. And it's almost finished. Keep going. So, if I solve it, do I get a prize? I do. <laughs> 2022, saiu e... esse ano. Ainda não saiu no Brasil, porque ele é um exclusivo do Hulu. O Hulu ainda não tem no Brasil, né? Mas o Hulu, ele, além do Hellraiser, ele também fez um, uma versão nova do Animaniacs, tá ligado? Então,
1: é... Caralho, do nada. Eu vou ter que olhar isso. Mas o Hulu não é um canal de algum outro canal, sei lá, tipo da Disney ou do...
0: Cara, não sei. Não sei mesmo. Porque agora tá essas paradas, assim, né? Tipo, tem... O Amazon, e daí dentro do Amazon Tem o Star
1: Plus e... é, da, é, da Disney, é da Disney É uma empresa de entretenimento americano que fornece serviço de vida Não é uma empresa de controle imaginário Totalmente controlada pela Walt Disney Company É porque lá nos Estados Unidos Tipo, o Disney Plus fica com A parte, digamos Infanto-juvenil do, do, Da Disney, tipo as, as animações, etc E o Hulu fica com os filmes e as séries mais Adultas, digamos assim uhum. só, que, só que aqui no Brasil a gente ainda não tem, né Mas, sei lá, poderia Entrar no Star Plus, que acho que o Star Plus Aqui é como se fosse, eu não sei, cara, tô falando Besteira
2: <risos>
0: É, mesmo os, os, os
1: nossas, nossas pautas paralelas
0: né? <risos> É, porque a gente fala de várias coisas, né Mas, enfim é. André, o grande amigo André Tu conhecia Hellraiser? Tu assistiu o original?
1: Eu conhecia, só que eu assisti Quando eu era, tipo, adolescente, assim, foi muito tempo eu, eu tinha assistido um dos filmes, um sei lá, metade do filme, alguma coisa assim. Eu acho que assisti inteiro, na real, só que eu não lembrava direito. Eu só lembrava que, tipo, eram como se fossem seres extraplanares que estão, de alguma forma, punindo uma pessoa que encontra esse artefato. Daí eu não lembrava se, ah, possuindo o artefato, eu ia conseguir poderes ou promessas ou alguma coisa assim. Eu não lembrava direito qual que era a pira do, da entidade, os cenobitas uhum. ali, né? É cenobitas? Isso. É, né? Mas eu tinha uma noção de que era um troço meio gore, e que era um troço meio... Né, rolava algumas torturas, <risos> assim, umas coisas meio pesadas. E acho que no, na versão anterior até ela, ela era mais gráfica, né? Assim, acho que eles mostravam bastante gore. Sim, sim. E... Mas é isso. Eu, eu entendia que era uma série mais, digamos, de terror, de, de uma sessão B, assim, né? Porque não é todo mundo que conhece e tal. Né? E até não tinha um orçamento meio... Meio triste, assim, e tal. E eu sei <risos> também... triste. É, sei lá, até tenho definido da melhor forma. Uhum. E eu sei que é baseado num livro que eu já me interessei muito em ler, assim, porque eu... Na época eu tava escrevendo uma história e achava que poderia ter algum paralelo com a história do Hellraiser eu queria ler, mas nunca li.
0: O livro saiu no Brasil pela Darkseid. Hum,
1: boa. Projeto gráfico bonito. Sim, é.
0: sim. E o primeiro filme, eles são do mesmo criador, né? O cara escreveu o livro e dirigiu o filme, o Clive Barker. Uhum. Ah, é?
1: Ah, é do Clive Barker. E
0: o primeiro filme, o de 87, ele é uma adaptação bem fiel do livro, na real, tá ligado? Uhum. E eu imaginava que essa versão nova, né? Ela ia ser tipo um remake desse primeiro filme, mas, mas também não é, né? A história é bem diferente, assim. Parte de uma premissa parecida, mas ele é bem diferente. Uhum. Quer resumir pra gente aí? Ou eu, eu tento resumir aqui?
1: Uh, eu posso tentar, assim Não sei se eu vou fazer um bom trabalho, né? Mas, bom, o Hellraiser, ele é esse reboot ou alguma coisa do tipo, do primeiro filme de 87 que é baseado num livro, que conta a história de uma garota que é a protagonista, que por consequências da vida acaba entrando em contato com esse artefato antigo meio mágico, meio esquisito que ela não consegue entender exatamente é, o que é, mas ela, ela consegue perceber que é um, um tipo de quebra-cabeça, um puzzle Que quando tu resolve, ele de alguma forma te machuca né Ele, ele tira uma, uma lâmina, uma agulha ou alguma coisa do tipo que fere a pessoa E isso faz com que tu entre em contato com esses seres de outras dimensões Que tu não sabe se são demônios, se são alienígenas, se são anjos Ou depende do teu ponto de vista e, basicamente, a história se desenrola em ela tentando entender o que esse artefato tá fazendo e para onde ela vai. E é uma história um pouco de da pessoa se afundando nas suas próprias escolhas, né? Ou alguma coisa assim. E é isso. Daí, disso sim. <risos> a história se desenrola a partir é,
0: Só acrescentar um detalhe que eu acho que é importante. Que é, depois que o artefato ele fere a pessoa, né? É, essa pessoa, ela pode é, vir a ser levada pelos cenobitas para outro lugar, né? Isso.
1: É, acho que é um detalhe bem importante. É, até, na verdade, aparentemente eles morrem, mas eu não sei nem definir se eles morreram mesmo, ou se aquilo é, um, é. uma coisa de outro plano, ou uma ilusão, eu não sei. É,
0: isso é. acaba acontecendo com o irmão dela, né? O irmão dela some depois de, entrar, de mexer no, no quebra-cabeça ali, e, e aí é começa isso, a buscar é dela. É, isso
1: foi mais no iníciozinho do filme. Uhum. É, é, e eu Comparecido é com o filme original. Cara,
0: o, o filme de 87, ele tem essa mesma premissa do, do cubo ali, né? O, o quebra-cabeça ali, ele tem um nome, né? A Caixa de Le Marchand. Hum. E até vou falar um pouco mais disso depois, porque eu achei muito bonito como ele ficou no filme novo, assim, no, no filme. Aí.
1: Pô, ficou bem legal, né? Eu, eu gostei dos efeitos desse filme, assim. Achei... É, bom, continua. Depois a gente fala da parte visual.
0: Mas, tipo, no filme, quem é, pega a caixa primeiro é um cara, assim, que é, ele era meio vida louca e tal, sabe? Gosta de experimentar coisas uhum. novas e daí ele acaba resolvendo o artefato e ele some e ele é, tipo... Desintegrado é, e de... se funde com a casa, assim. Né? Hum,
1: meu Deus, tá. Não, é que, tipo, o, o, uma das mensagens do Hellraiser acho que eu senti, eu não vi esse de 87, eu vi um outro que era mais recente, que era com um ator mais famoso. Né? Uhum. Ele tem essa coisa do ser humano que vai até os limites, né? Tipo, do hedonismo, ou da luxúria, Sim, ou uhum. da, sei lá, busca por conhecimento meio obscuro, assim, né? Então é, são pessoas que flertam com isso e acabam indo por esse caminho. Ah, não Ubris, viu? né? <risos> Ubris?
0: Eu não, uhum. não tô ligado. É, o Ubris é o, essa coisa do orgulho e autoconfiança excessivos, assim, né? Tipo, o cara que... Vai ah, até é? as últimas ah, consequências atrás alguma coisa?
1: Não sabia, mas... Ah, cara, aqui é cultura também, né? Aqui é cultura, não. Agora tu me pegou de um jeito que eu não esperava. <risos> Ubres, essa é nova, cara. Porra, e eu escuto podcast coisa o tempo todo. Mas
0: eu acho que, tipo assim, uma coisa que pra mim ficou bem evidente de contraste entre esses dois filmes,
1: né? Eu acho o filme de 87 bem legal, né? Me deu até vontade de ver, tá ligado? Tipo, os originais, até porque o visual é bem interessante.
0: Sim, né? sim. Eu, eu acho que é uma, uma coisa bem marcante do... Do Hellraiser, da franquia Hellraiser... Sim, é... da franquia,
1: né? Uhum. É
0: essa coisa muito diferente, né? Muito única. Mas... Uma
1: inventividade no design do... é. tipo da, das torturas e dos monstros, assim, é bem, bem interessante mesmo.
0: Mas uma, uma coisa que eu acho que é um contraste legal em relação ao original... Eu falei, eu gosto do original, mas é, não dá pra negar que ele tem uma certa... É, influência dessa coisa, desse conservadorismo dos anos 80. Hum. É, é muito comum em filme de terror dos anos 80, né? De ter essa coisa que o sexo leva à morte. Tá ligado? O sexo ah, e a sexualidade sim, sim, levam sim, sim. à morte. Sim, sim, sim. Né?
1: sim, sim com certeza. Hum. Uhum. Tem um certo reacionarismo assim, envolvido ali. É. E que
0: eu acho que no Novo eles conseguiram fugir um pouco disso, né? De... Verdade,
1: verdade.
0: Que, que não, não tem exatamente a, a ver com isso, assim, as, as escolhas que as pessoas fazem. Nem no caso do, do vilão ali, né? A gente pode falar um pouco dele mais pra frente. Do, do
1: vilão. Será que é um vilão? Será que é um vilão? Não sei. É
0: exatamente, do antagonista, digamos assim, né?
1: Uhum. O
0: antagonista, que o nome dele é...
1: Esqueci. Hellraiser, não, não sei. estou <risos> <risos> inventando. Deixa uh -huh. eu ver o que está escrito no MDB mm. aqui. Hellraiser, renascido do inferno. Versão brasileira. É. Yeah. Um, Frank the Monster. <risos> Não, não sei se é isso, é, acho que é, é não, não Frank the Monster. Não
0: lembro, e quando, quando eu digo antagonista, eu tô dizendo aquele cara que aparece mais no começo lá, que, que diz pro, pro rapazinho mexendo no cubo.
1: Uhum, um pilha errada
0: ali, né? Sim, sim, do... que aparece no começo, incentiva o carinha mexendo quebra-cabeça lá, que o cara diz assim, ah, se eu conseguir eu ganho um prêmio. Daí o outro diz assim, não, eu ganho, haha. <risos> Hum, esse, tá. esse cara, esse cara eu não lembro o nome dele, mas eu vou chamar ele de antagonista. Daqui de, daqui
1: ah, tá, 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 agora entendi. Não tá falando do Pinhead em si. Não,
0: não, não tá falando do Pinhead.
1: Ah, tá, tá, tá. tá. Foi mal, eu viajei. Não,
0: não tá, tá certo. Eu que não fui muito claro. <risos> tá, e aí? Mas...
1: É... <risos> Chegou, chega esse cara, pilha errada, que não é o Pinhead. É, é, o, é um ser humano que é, é digamos... Um cara pior, assim, né? Um cara mal.
0: Sim, sim. E eu digo que é nem no caso dele, assim, tipo tem, tem muito essa questão do da, da sexualidade, da coisa, né? Tipo, ele resolve o, o quebra-cabeça lá pedindo por sensações, né? Que, uh, uhum. É, é a, in, a intenção dele, né? O objetivo dele com o um cubo. Mas
1: dá pra ver... Isso que... é o protagonista do original, certo? Uh, não, tá tava falando do novo agora. Mas, <risos> é,
0: mas é parecido, porque o... O protagonista do principal, ele, ele vai pelo mesmo caminho, sabe? Ele quer sensações tá, tá. novas e tal. A diferença é que no original ele acaba se fundindo com uma casa. Tá, aham. Uh -huh. E daí, tipo, uma família se muda pra essa casa. Uhum. E a mulher da família, ela era amante desse cara, assim, tá ligado? Ela descobre que, que o antigo amante dela tá lá fundido com a casa por alguma razão. Ok. E ela começa a seduzir. E outros homens para ir lá e assassinar eles porque assassinando eles ela consegue ir trazendo sim. o sacrifício o amante não. dela de volta né
1: tá ela ela é a força motriz que alimenta o cubo no caso sim sim uhum. e,
0: e no mais recente é, não o cara ele tem essa esse desejo por sensações também mas sim. não não é essa coisa tipo sexual assim né eu acho que tem mais ah. a ver com essa, com essa temática do Ubris, assim, né, tipo, que eu falei
1: assim. Sim, sim, é tem, o sexual tá ali envolvido, né dá pra ver que ele é sei lá, um tipo de pervertido, alguma coisa assim, uhum. um predador sexual, alguma coisa nesse sentido, assim, né, pela, pela atitude dele, pelo quanto aquela governanta dele diz que ele é um, uma pessoa maldita, escroto, uhum. mas não se resume a isso, né, não fica uma coisa, de alguma forma, panfletando contra a sexualidade ou contra o desejo, de alguma forma assim, né, tipo...
0: Sim, sim, exatamente.
1: Fica claro que todo mundo transa e tá tudo bem também, então, né, tipo, uhum. é... Sim, hum. o que é uma repaginada bem positiva pro reboot agora, né, tipo, é, é, é importante que se faça essa renovada na narrativa e no, nos valores, assim, em si, né, que seja uma coisa mais atualizada pra sociedade atual, né?
0: Exatamente, e é uma coisa muito comum em filme de terror dos anos 80, né, sabe, tipo... Ah, sim, sim, outros. o
1: Jason, quem tava transando, o Jason ia lá e matava, <risos> né? Mas é, cara, o cara sentia um o cheiro de sexo, um o cheiro de pica no ar, ele ia lá e metia o machadado.
0: Pudono. Dois adolescentes ficavam sozinhos, era...
1: Sim, é, era uma coisa bem Cachorro. realmente associando o sexo a uma coisa realmente pecaminosa que vai atrair espíritos ou coisas malignas pra te machucar. É até meio um cautionary tale, assim, de, de fazer o adolescente se sentir meio culpado, assim, né? Porque era até o público-alvo desse filme, né? Sim, Mas sim. o adolescente se sentir culpado de se esconder da mãe ou do pai pra, pra tipo, Pra, enfim, ficar com um menino Uma menina ficar com um menino, etc Exatamente então, É, falando pra pensar, aí tem toda uma lacração a ser feita
0: <risos> E já aproveitando, tu comentou ali Do Pinhead, né o, o Pinhead, ele é essa cara Eu acho que mais reconhecível, né Do, do Hellraiser, da franquia toda
1: Uhum. mesmo que a galera não tenha visto, ele...
0: É, a galera com certeza conhece a cara dele, né? Isso, uh -huh. Apesar do nome dele não ser Pinhead, né? O Pinhead é meio que o nome que a galera deu pra ele, tá ligado? Sim, sim, aham. Uh -huh. é o sacerdote no livro que eles chamam. Uh -huh. e, e nesse filme, uma das coisas que me chamou a atenção e que me deu vontade de ver esse filme, quando eu vi que ele ia sair, é que quem faz o Pinhead é a Jamie Clayton. Jim uhum, é Sim,
1: aquela moça do Sensei lá, né?
0: Isso, exatamente. Ela faz a nome no Sensei. Uhum. E, e eu acho eu achei muito interessante a escolha, assim, tá ligado?
1: Uhum, e ela mandou bem pra caralho, assim, achei que ela. Que, e também, eu realmente tinha essa associação de ver o, o filme antigo, de que era uma coisa muito sexual, só adomazoa, assim, né? uhum. Acho que é porque os filmes apelavam mais pra isso mesmo. Sim, sim. Mas dá pra ver que, tipo, a, a, a sacerdote ou sacerdote, uma coisa meio andrógena, assim, né? uhum. é, ela, ela não tá interessada em oferecer necessariamente os prazeres da carne, né? É uma coisa... Eles são meio que seres que transcenderam e a dor pra eles não é a dor, como a gente encara... No nosso mundo, né? A dor é uma. É quase como uma forma de encontrar Deus, assim, né? Tipo, uhum. essa é, esse é a pira dos. Dessa, dos Cenobitas, né? Que é esse povo extraplanar evoluído, etc. É,
0: tanto é que é bem visível, assim, as modificações corporais que existem, né, no, no corpo dos Cenobitas ali, de, uhum. de umas partes em carne viva, né? Com a pele virada pra fora, em ganchos
1: e coisas assim. Sim, é bem grotesco, assim, né? É um, é um, pra pessoas sensíveis, assim, acho que vai chocar um pouco.
0: É, ele, ele é grotesco, mas ao mesmo tempo, o filme ele não.
1: É... Não apela, eu senti, assim.
0: É, eu acho que não. Não sei se é isso que eu queria dizer. Eu acho que eu queria dizer que ele não, não se demora muito mostrando esses detalhes, né? É uma coisa isso, que. Isso. Me...
1: Uhum. É. é, foi o que eu quis dizer de uma forma mais sutil, eu diria. É, ele... Mas sim, ele, ele não fica dando zoom nesse tipo de coisa e deixando ali na, na cena de uma forma. Como é, que, como é que se fala? A espetacularização da dor e da violência em si. É mais porque tu entende que é eles estão mostrando como é a, aquele mundo, né? É como se fosse... É,
0: ele é muito menos gore que o original, inclusive.
1: É sim, sim. É, eu lembro, eu ficava, até, eu ficava com medo, né? <risos> era um pouco bad, assim, né? Porque era muito gore. Uhum. Tu falou da parte visual, que eu achei uma parte, assim, que devo elogiar, assim. Achei o efeito visual mistura de efeito prático com efeito visual de CGI, né? Assim, gerado por computador. Muito bom, assim. Tem até uma cena... Aquela cena do final que o cara tá reconstruindo a parte do pulmão dele, dos órgãos faltando ali, sabe? Uhum. Aquela parte ficou muito legal, cara. <risos> que vai repreenchendo e as costelas voltando. E tipo, claro, não é perfeito, né? nada é assim, mas... É um efeito convincente o suficiente, assim, tipo, achei... Pô, achei bem legal, cara.
0: É indo um pouco mais além, assim, tipo, da história, o que que tu achou, assim. Hum.
1: Esse é mais um filme que tu não vê todo dia, né? Assim, <risos> a gente já falou de, de outro filme, A Cor Que Caiu do Espaço, que não é um filme... Muito comum, assim. Uhum. Que é uma premissa meio doida, assim, né? Tipo, ele é meio que um filme de slasher, mas ele tá falando de, de uma mitologia que tem por trás ali, que claramente é maior do que só esse filme, né? Realmente, daria até pra fazer uma série baseada nesse filme, ou alguma coisa assim, sabe? Uma coisa mais extensa, onde... Enfim, mas... As pessoas que fazem sacrifício pra esse cubo, elas estão tentando de alguma forma. É como se fosse, no final das contas, um, uma lâmpada dos desejos, né? Assim, tipo, ao final desses sacrifícios, tu vai conseguir. É, conseguir uma das dádivas, né? Porque eles são considerados uma espécie de anjos ou deuses que concedem desejos, certo? Sim, sim. E eu achei essa premissa muito interessante, porque eu realmente não lembrava do, do antigo, acho que eu tinha visto adolescente mesmo, assim, por isso que eu tinha tanto medo também. <risos> Mas é uma premissa que é muito diferente, assim, Ele, eu não sei nem se dá pra dizer que ele é um filme de terror, assim, ele não é muito de susto, ele é um filme mais do horror mesmo, né, e de tu contemplar um mundo em que... É, é, chega a ser agoniante de tu ver aqueles seres e talvez imaginar que tem um mundo em que existam, um, tipo, uma tortura eterna, um inferno, alguma coisa assim, sabe? Tipo, dá uma sensação angustiante, porque o, o visual deles é muito é, propositalmente feito para ser algo não natural e angustiante é algo extremamente doloroso. O,
0: assim. o visual, ele até conta uma história também, né?
1: Claro, isso. Tipo, cada, é, meio que cada um daqueles sacerdotes ali passou por uma, uma narrativa própria ali, né? Que tu consegue entender, principalmente quando amarra no final, assim. uhum. eu, eu achei, porra, eu achei bem legal, assim. Eu vi, eu vi com a Letícia e... Ela curtiu pra caralho também, assim. Tipo, quer dizer, não sei se ela curtiu pra caralho, mas né? <risos> Mas ela... ela... Ela pareceu, realmente, tipo, genuinamente interessada. A gente viu uma tacada só, assim, e, tipo, curtiu pra caralho, assim. Eu, eu gostei bastante. Gostei da história também. Só uma coisa que me irritou profundamente é a protagonista, assim. Ela, é... <risos> ela faz muita merda, ela não para, assim, sabe? Uhum. Mas meio que eu passo um pouco de pano, porque é uma pessoa que tá num desequilíbrio ali emocional e psicológico, e daí meio que... Ah, beleza, A pessoa merdeira mesmo. Ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela só tá indo. Uhum. Mas algumas vezes... Algumas, algumas horas chega a ser tipo chato, assim.
0: Tá, tá numa situação difícil, né, cara?
1: Tá, tá. Não, tá. Mas tem horas que ela toma decisões ali que claramente ela matou um ou dois, só porque ela não foi sem noção, assim, que né?
0: Sim. <risos> <risos> Ai, eu, essa, eu, eu acho. Eu, eu acho esse tipo de história bem interessante também. E ela é. Minha leitura, né? Claro, tu falou da, da, da Lâmpada dos Desejos aí, né? Mas uhum. tem, existe um tropo que é o da pata de macaco, né? Que é o... Uhum, sim. Né? Que é o, tipo... Um, um artefato que realiza desejos, só que os desejos que ele realiza, eles trazem problemas que a pessoa vai tentando realizar com, com os outros desejos e vai tudo ficando cada vez pior, né?
1: É, acaba sendo meio que essa coisa de Couch Tale, de tipo ninguém pode ter tudo o que deseja, né? Isso não vai te fazer bem, uhum. né? A mensagem, é meio que a mensagem é essa, né? Uhum. Cuidado com não o que pode... deseja. Né? Isso, é, cuidado com o que deseja, é... Essa coisa até de passar uma mensagem de que, cara, se tu não se equilibrar no, na busca de conhecimento, ou busca de prazer, isso vai te matar, né? Meio que tem esse subtexto, assim, envolvido, sabe?
0: Sim, e eu achei particularmente interessante que é, o antagonista, né? Esse cara que eu falei no começo que não é o Pinhead. É,
1: ele... desculpa, eu... <risos> desculpa, eu fiz toda uma confusão ali, porque eu achei que tava falando do filme do passado. Não, porque não, é, é porque... Atrapalhei, mas, mas é o, é o, é o cara que, que, que meio que conseguiu fazer o ritual pela primeira vez no início do filme, né? Que isso, é o antagonista. Isso,
0: exatamente. E, e ele é meio que vítima disso também, né? Sim, ele sim. Ele conseguiu resolver, tipo, todas as fases do quebra-cabeça lá e conseguiu o que ele queria, só que deu tudo errado.
1: Uhum, deu bem errado. E que é a
0: motivação dele pra, pra ser o um antagonista do filme. Isso é uma parada que eu acho muito muito da hora, porque né, esses seres é, extraplanares ali, os cenobitas, eles não são vilões, né? Eles são um...
1: Não, eles estão na, na... A parada deles é aquela ali, né? É, <risos> eles te fazem uma proposta, eles têm um... Eles têm uma brincadeira deles ali, se tu quiser jogar, vai pagar um preço pesado, né? Mas uhum. eles meio que não estão tentando enganar ninguém, né? Tudo bem que eles matam um monte de gente inocente, né? Mas, <risos> mas não, não chega a ser uma coisa que eles estão fazendo só por fazer. Assim.
0: É, é que é meio que uma, aquela coisa da. Isso que me já a palavra, mas.
1: Fale, fale mais <risos> pra eu tentar te ajudar. <risos>
0: É quando a pessoa acredita numa coisa, os valores que ela tem.
1: O ethos da pessoa? É,
0: tipo isso, mas enfim, eu queria uma palavra um pouco mais simples.
1: Mas, mas é meio que, tipo, a pessoa não tem. Desculpas, desculpas ser inteligente. É.
0: É, é, muita, é muita erudição hoje, cara, nesse podcast. Né? Muito,
1: muito. O Ubris, <risos> eu sou um cara muito Ubris, né? Muito arrogante, eu é. acabei de demonstrar. É, mas... É, mas tá, beleza. Um... É, mas, mas tá, essa a ética de... pessoal, sei lá. Isso,
0: ela, ela, eles têm uma ética muito diferente isso. da humana, né? Muito isso, alienígena isso. em relação à ética isso. humana, né? Então eles não são necessariamente maus.
1: Não, eles... Não, a, a, realmente assim a dor que eles estão infligindo assim tipo dá a entender né eles podem estar tá só na verdade se divertindo pra caralho <risos> em machucar os outros e serem só uns pau no cu mas é, dá a entender que tipo a dor que eles estão submetendo as pessoas que eles matam é um fim da vida mas como se aquilo continuasse em outro mundo e e aquilo fosse bom no final das contas né tipo como se fosse um, uma limpeza da alma alguma coisa assim porque eles falam que quando o irmão dela morre tipo ah o seu irmão foi de uma forma maravilhosa, a gente mostrou pra ele coisas que ele que ele nunca vai esquecer, sei lá Enfim, como se fosse um, um Prazer infinito mesmo, através da dor É isso que eu, pelo menos eu entendi né? Não sei se eu tô viajando Sim, sim,
0: e que é o que acontece com o antagonista Ali no final, né? Uhum, no final tá no começo mesmo, né? Que eles colocam aquela máquina No peito dele, que aperta os nervos
1: É muito foda aquilo também O design ficou muito legal, assim Como se as tripas dele fossem Uma costura que, que fica mexendo É né? muito louco É alerta de spoiler, tá, galera? <risos> Ah, tá, não, porque... <risos> não, a gente, a gente tem que estabelecer aqui, pra quem estiver ouvindo, que esse programa vai dar spoiler. Não vai falar do filme inteiro, mas é spoiler, é isso aí. Uhum.
0: E, e é muito foda, assim, porque, tipo, o, o cara, ele, ele sofre isso, mas depois ele meio que percebe que não era isso que ele queria, assim, tá ligado,
1: Sim, sim, porque ele, na, na visão dele, né, limitada, digamos assim, de ser humano dele, ele achou que a sensação seria uma coisa, sei lá, um prazer máximo, né, tipo, uhum. provavelmente ele tava associando alguma coisa a sexo.
0: Né? É, uma coisa
1: hedonista. Uhum. Uhum, sim, e no final das contas ele acaba ganhando um... Uma máquina de costura muito chique no peito que <risos> faz com que tenha basicamente uma correia de bicicleta ali passando dentro do peito dele e a estrutura dos órgãos dele não faz sentido e meio que as tripas dele mexem. O tipo de tempos em tempos, muito pouco tempo, é a cada minuto, sei lá, ele... Tem uma porra dessa e faz com que ele nunca possa dormir, né? Pra ele ficar sempre no limite ali do, das sensações e do, sei lá, do ódio e da, e da dor extrema, etc. Sabe? Uhum. Pô, é uma vida miserável pra caralho, assim, né? Não tem nem.
0: Mas ele era rico, né,
2: cara? Hum.
1: <risos> é uma crítica social. É, é verdade. Até, até com uma máquina de costura substituindo teus órgãos. Se tu for rico, tá tudo bem. Porque aí vai trazer teu café e tá tudo bem. Uhum. É. Que foi é, meio isso sentido. que
0: aconteceu, né? Porque daí ele pagou o carinha Sim. lá pra, pra levar as outras vítimas pra casa dele. Né? Sim. Uhum. <risos> Sim.
1: Mas, é cara, eu gostei muito da história. Eu achei bem legal mesmo. Assim. É um filme que eu recomendo... Que todo mundo deu uma chance, assim, né? porque provavelmente a maioria das pessoas não viu esse filme, ainda mais pessoas mais jovens, né? Porque os filmes antigos são já uma distância grande entre o último Hellraiser e esse aqui, né? nem sei qual que é o... Sim, o,
0: o primeiro Hellraiser é de 87, ele tem quase minha idade, né?
1: É... é o Hellraiser 2, eu não sei... Deixa eu ver quantos Hellraiser temos aqui.
0: É, aliás, um, um parênteses que é importante falar sobre os filmes antigos: tipo, um e o dois são muito bons, assim, mas dali pra frente, um pior que o outro, tá ligado?
1: É, nossa, tem muito Hellraiser, <risos> cara. <risos> então, <risos> caralho. Tem
0: muito Hellraiser, tem muito Hellraiser ruim, tá ligado?
1: Mas. É, vamos lá, quantos Hellraiser temos? Meu Deus, é muito Hellraiser, cara! Meu Jesus! É, é a. É... <risos> tem Hellraiser 1. Eu, vamos lá, isso aqui é um grande. A gente já vai pra nota, né? Não vamos estender muito. Uhum. Mas assim, tem Hellraiser 1, nas... Renascido do Inferno. 2, Renascido das Trevas. Aí tem o 3, Inferno na Terra. <risos> que é de 92 já. Deixa eu ver a nota desse filme. Vamos lá. É, o Hellraiser 3 já tem nota 5,5. No IMDb. O 1 tem nota 6,9, quase 7, que pra filme de terror já é bem bom, assim, principalmente filme de terror antigo. O 2, 6,4. O 3 já cai pra 5,5. Uh, o 4, Hellraiser 4, Herança Maldita. Cara, mas assim... Uh, tem muitos, muitos. Herança Maldita já tem nota 5, nossa. <risos> <risos> tá, mas tem o 5, que é o Horizon Inferno de 2000, o 6, seis... é que eles não botam em ordem de eu, chegada. Essa eu porra, eu acho que não.
0: do 3 pra frente o Clive Barker não tava mais
1: envolvido. Tá, tá eu vou botar na Wikipedia porque... Ah, uh, o IMDB não bota em ordem, isso me dá muito ódio. É, Hellraiser 1, 2, 3, 4, 5, Hellraiser Inferno, 5, Hellraiser... Ah, os originais, na verdade, depois do 3, eles nem botam mais número. É como se fosse uma história isolada, na real. É? Uhum. Aí é Hellraiser Bloodline, Inferno, Hellseeker, Deader... Deader, Deader, sei lá, não sei. Hellworld, Revelations, Judgment. Na verdade, teve um Hellraiser em 2018. Que ninguém ouviu falar. Né? Nossa, é muito filme, cara. É basicamente 6, 9, 10. Esse é o 11, décimo 12 décimo filme da franquia. É,
0: e tem alguns com notas realmente baixas, assim. Tipo 2 no IMDB.
1: Caralho, maluco, é muito. Bizarro isso aqui. Uhum. Eu, eu, eu não esperava, eu não esperava. Eu achei que tinha uns quatro filmes assim, já chutando pra cima. Assim. Hellraiser 8: O Mundo do Inferno, nota 4,2. Mas vou te dizer, o Clive Barker tá como o roteirista desse filme, tá? O,
0: o, o Hellraiser é Revelações. Revelations tem 2.7 no IMDb. Sério? <risos>
1: Meu Deus, cara. Ai, ah, mudaram já o visual do Pinhead nesse aqui, que parece um mano genérico. <risos> Ficou muito ruim, 2,7. <risos> ai, ai. Nossa, isso parece muito ruim mesmo. <risos> Nossa, é muito ruim, cara. A gente
0: podia ter feito podcast sobre isso aí, né? Deve ser aquele tipo de filme que abraça o espírito, assim, da transcendência através do sofrimento, né?
1: Olha a cara desse bicho, velho. <risos> Olha a foto toda. <risos> Meu Deus. Cara de. É, isso aí, meio sorrindo. Nossa, péssimo.
0: Ah, enfim. Ah, é. Enfim,
1: tá. Então, <risos> apesar dessa franquia meio bizarra, assim, que provavelmente deve ter feito um certo sucesso, um e o dois ali. Eles começaram a fazer. Deve ter vários aqui que devem ter saído até pra. Direto pra vídeo, né? Deve. Ter... Sim, Acho, sim. Que tá... Acho que uns 5 desses 10 aqui deve ter sido só pra, só pra vídeo mesmo. Ah,
0: isso também é uma coisa que é bem comum em franquia de história dos anos 80, né? Tipo, é, Colheita sim. Maldita 7, né? Jason versus Predador, essas coisas.
1: <risos> sim, sim. A galera começa a milcar o negócio até o limite, assim. Uhum. É, mas é isso, cara. Eu, eu achei o, a, a, o filme novo muito bom, assim. Acho que foi uma boa repaginada no... No filme, no estilo, etc. Uh, não é um filme revolucionário nem nada, assim. Mas achei bem interessante. Principalmente a questão da mitologia. Achei que o final é muito... Muito massa, assim. Tipo, ele acaba daquele jeito lá. Tipo, aquele ser evoluiu. E fim. É essa é uhum. a história. Achei, achei maneiro, assim. Sim.
0: E é um... Só um último comentário antes da gente passar pra nota. Eu adorei o, o design da caixa do Le Marchand, né? Desse quebra-cabeça uhum. do de Hell Novo. Que no, no original ele era muito tosco, assim, por uma limitação até é, tecnológica. É da, da época, época, né? né? Sim. Uhum. nesse é, o, o cubo ele tem várias formas ali e tem uma explicação mais detalhada, tipo, do que, que cada forma faz tá? e Achei isso bem, uhum. bem legal.
1: Não, bem legal mesmo, bem legal mesmo. Eu achei... Deve ter dado um trabalho da porra modelar aquilo ali, inclusive. <risos> Porque é uma caixa com muitos e muitos detalhes e, e... Na hora que ela se transforma, ela se mexe toda, assim. É bem, bem maneiro, cara. Achei bem bom mesmo.
0: Então, vamos avaliar isso aí, cara. Que, que nota tu dá? É, é isso que a gente faz aqui. Exatamente, a nossa opinião importa muito.
1: É, é muito, nossa. Deve fazer uma diferença no Brasil...
0: Eu vou rolar aqui esse filme. Uma nota...
1: 16. Eu achei o filme
0: muito legal, tá ligado? É, essa parte visual e essa parte do... do mundo construído ali, do... Dos cenobitas e tal, e do artefato, é sensacional, cara. Uhum, sim, e, é bem legal mesmo. E eu só não, não dou uma nota maior, porque eu acho que pra um filme de terror, ele faltou um pouco de tensão, assim, bem? Uhum, tu, tu assiste é, o um é filme de tensão, bem né? de boa, né? Então é, é quase que um filme, é, digamos assim, quase um drama, sabe?
1: <risos> é, é um pouco um drama, sim, né? Inclusive, tem atuações... Porque a, a, a menina é, é dependente de substâncias, né? Uhum. Tem uma dependência química, é isso que eu ia falar. E tem um pouco de atuação envolvida nisso, né? Porque tem um drama envolvido ali na pessoa sim, com sim. dependência, e a família sofrendo, e como aquilo é difícil. E é. é um drama mesmo. Uhum. Essa,
0: essa história da personagem principal ali, né? Da... Uh... Riley? Da... É bem, é bem right. dramática uhum. mesmo.
1: Uhum, sim, é, ela, é, sei lá, ela, ela me incomoda um bocadinho, assim, <risos> mas é ok, assim, é, é porque tem algumas cenas muito aleatórias. <risos> ah, e o, e o fato do namoradinho dela estar tá envolvido na trama também achei meio... <risos> Uma coisa meio imitação de pânico, assim, que sempre tem duas pessoas fazendo crime, às vezes três. Sim. E, uhum. Ele sempre se revela, eu estava do seu lado o tempo todo.
0: Aham. Uhum. Mas, assim, é, recentemente eu e a Fernanda, a gente assistiu o... o Arquivo 81, que o. Eu...
1: Ah, sim, sim, uh -huh. é aham, tu comentou comigo.
0: É uma baita série de terror que tu fica tenso o tempo inteiro assistindo, ligado? E eu acho que...
1: Cara, eu, eu vi a premissa, achei muito legal, assim, assim, nossa, putz, que massa, eu acho que eu vou ver isso aqui. Aí eu vi que já foi cancelado. Puta <risos> assim, merda. Aí eu fiquei meio triste, assim, assim, ah, será que é ruim e então, tal? Daí eu acabei... Não,
0: é, é muito bom, cara, é muito bom, e eu, eu achei que faltou um pouco dessa sensação no Hellraiser, assim... O, uhum. o primeiro ele causa mais essa agonia, assim, a, até um pouco pelo gore, um pouco por essa coisa de De, de agonia física, assim, sabe? De tu ver os corpos se distorcendo, tá? esse tipo de coisa. Então, é, é isso. 16.
1: Bom, eu, eu vou dar um rolar um, um 14 aqui pro filme. Achei um filme bom, assim, interessante, tá ligado? Tipo, claramente não é, nossa, não é um filme revolucionário nem nada assim. Acho até que tem filmes de terror, horror que, que seriam legais também de a gente recomendar aqui, fazer um reviewzinho assim. Uhum. Mas achei um filme muito bom e realmente, assim, vai para um lado que... Diferente do que eu lembrava porque eu só tinha visto um filme do Hellraiser há muito tempo e eu não lembrava direito... É, eu acho que, eu, cara, eu acho que eu era muito novo, realmente, assim, eu era, eu acho que ele devia ser um adolescente, e os filmes antigos do Harry tinha muita putaria mesmo, né, acho que, <risos> eu, mas eu acho que mostrava mais nudez, assim, tal, eu né? não sei se eu tava com a minha mãe junto, eu fiquei com vergonha, uhum. mas eu acho que ele apelava mais um pouco pra isso, porque o cara se metia em orgia e coisa do tipo, assim, não tinha, não sei se no primeiro filme tinha, mas acho que algum deles o, tinha.
0: No primeiro até não tinha muito, assim, no, no dois eu lembro de ter umas cenas um pouco mais assim, só que também não, não era
1: talvez ali depois não, conforme não era era facilmente impressionável então.
0: não eu imagino que depois o 2, ali conforme a franquia foi é... Degringolando. Ali, né? <risos> Degringolando os caras foram apelando mais, assim.
1: A possibilidade. Sim, deve ser. Né? Porque filme de terror dos anos 80, horror, assim, eles, eles apelavam um pouquinho, né, pra, pra chamar atenção. Uhum. Mas uh, achei que esse é um, um bom rebotezinho pra série, cara. Bem legal apresentar pra uma, uma galera nova, assim, uhum. e a, a parte dos cenobitas e o fato deles não serem necessariamente vilões, eles só tem uma lógica, uma ética própria ali, uhum. é, é bem maneiro mesmo. Acho que todos deveriam ver.
0: E beleza. Agora chegamos à terceira cabeça da nossa quimera, né? Então vamos falar de RPG. Vamos lá. É... Cara, é... Primeiramente, né? É... Acho que pra quem curte Hellraiser, quem curte esse clima de Hellraiser, tem um, um RPG que é praticamente uma transliteração desse mundo, que é o Cult Divindade Perdida. Né?
1: É, saiu, não sabia. Não. É,
0: ele saiu aqui no Brasil pela Bureau, e infelizmente tá esgotado o livro físico, mas dá pra comprar o PDF ainda. É, ele é bem inspirado, obra do Clive Barker, né? bem inspirado. Né? Aquele, uhum. aquele mundo dos Cenobitas lá é praticamente a metrópolis do Cult, é é tal e qual, sim. Então, um... uhum. É um.
1: Legal. Eu, eu, eu vou te falar que eu tava tentando pensar em. É, e como transpor isso pra um RPG, né? Uhum. Tentando imaginar como seria, como que os personagens agiriam, assim, e tal. E eu tive dificuldade, cara, <risos> porque lidar com os Cenobitas é uma coisa muito, né, mortífera, né, de forma geral, ou, os, ou as pessoas envolvidas, tipo, os jogadores seriam meio que vilões, eles... Eu fiquei, eu fiquei com realmente dificuldade, assim, eu não sei como é que funcionaria Porque
0: a gente jogou muito com o Das Trevas junto, né, cara? E... Sim. E sabe que uma coisa que é particularmente difícil quando tu mestra uma campanha de terror é uhum. que, tipo assim, como tu falou ali, a personagem do filme, a Riley, ela toma muitas decisões horríveis, assim. Sim. E jogadores de RPG tendem a tomar decisões muito melhores do que os protagonistas de filme de terror, tá ligado?
1: Mais ou menos, né? Agora que tu falou, até... <risos> Parando pra pensar, não sei se todo mundo tem boas decisões. Mas sim, eu acho que... É, sei lá, eu acho que o jogador normalmente é mais cabreiro, assim, né? Ele não quer fazer merda, não quer morrer, né? Então... <risos> ele não, não se jogaria de cabeça dessa forma, né?
0: Tem possibilidade de fazer essa transposição bem literal da história do filme, né? Tipo, fazer o combo de Le Marchand aparecer no mundo de jogo, e... Uhum. O grupo se envolver talvez não diretamente, talvez eles comecem a investigar esses desaparecimentos e cheguem... Né?
1: É, eu, eu, eu ia falar aqui, complementando, desculpa, que talvez não como um cenário em si, tipo, fechado nesse mundo do Hellraiser, mas essa história ser ambientada num mundo das trevas e algo parecido com isso, um artefato mágico envolvido com deuses antigos, etc, aparecer nesse mundo e gerar alguma coisa ali, né? Tipo, um, uma seita, uma Investigação, mortes misteriosas, etc, etc. Uhum. Mas é essa dificuldade de ser um universo todo baseado nisso que eu realmente eu, eu não consegui. Assim.
0: Eu acho que faz, faz bastante sentido. E até essa ideia da seita ela tem tudo a ver com o Cult, com o cult e até com o, o Hellraiser ali, né? Essa coisa tipo do do quebra-cabeça do Le Marchand oferecer essas possibilidades, então é, hum. eu acho que é, é muito lógico que se formasse um culto em volta disso.
1: Sim, sim. É, eu, eu acho que talvez uh, fazendo algumas alterações leves na mitologia, assim, tipo... Sei lá, tô viajando aqui, né? De que a gente dá a ideia solto, certo? Exatamente. Mas, sei lá, meio que todos os jogadores envolvidos, tipo, estão de alguma forma marcados por essas divindades, porque eles foram enganados, ou porque eles mesmos quiseram, alguma coisa assim. Uhum. E eles estão marcados e eles têm que, sei lá, fazer favores pra esses deuses ou coisas... Tipo, os deuses não matam eles, né? Eles sim. meio que forçam esses jogadores a matar outras pessoas ou cumprir missões ou alguma coisa assim, sabe? Uhum. Como se fosse uma maldição que tá sobre a cabeça do cara e eles estão tentando, na verdade, se livrar disso ou, sei lá, a marca de alguma forma dá poderes pra essas pessoas ou coisas assim, sabe? Uhum. Eu acho que de alguma forma poderia criar uma dinâmica que daria pra fazer tipo, algumas aventuras ou uma campanha mais longa envolvida nisso. Sabe?
0: Sim, sim. Inclusive cult e alguns outros RPGs mais modernos, eles têm mecânicas que fazem com que na hora que tu cria o personagem, tu já tenha que criar alguns outros personagens que estão ligados ao teu, assim, né? Tipo, seja uhum. familiares ou amigos ou pessoas importantes no geral, assim. E pra uma campanha de terror, isso é muito valioso, assim, né? Porque, tipo, às vezes um personagem, ele não tem medo de morrer mesmo, não tem medo de se arriscar. Mas quando você tem outras pessoas envolvidas, tipo, tu já tem um peso emocional um pouco maior,
1: né? Uhum, sim, verdade. E... Tipo, dá mais... Tá mais insumo pro personagem ser mais realista, né? Tipo, ele tem uma família, ou algum, sei lá, uma namorada, ou alguma coisa assim que. que tá bem envolvida no círculo dele, faz com que ele fique mais alerta na hora de tomar as decisões dele, né? Pra não machucar nem o personagem dele, nem os personagens agregados. É, exatamente. Porque quando tu tá jogando, tu cria um vínculo com os NPCs ali, sabe? Uhum.
0: Tipo, quando tu vai criar um vínculo com o NPC, é uma coisa que precisa ser trabalhada em jogo, né? E daí, às vezes, dependendo do. De quanto tu joga com a galera, pode demorar para que isso aconteça e assim, comece a realmente é, pesar emocionalmente pros personagens, né?
2: Uhum.
0: É, eu acho que eu, esse tipo de história, né? Essa, essa ideia tipo, do artefato amaldiçoado, né? Da, da pata de macaco, né? ela uhum. cabe em, em mundos de fantasia, tipo D&D, tranquilamente.
1: Com certeza. Apesar
0: de que ia ser uma história diferente, né? Porque personagens D&D, têm... Um, um poder bélico maior do que você, assim, né?
1: É, mas aí é só aumentar o poder da, da divindade também, né? Ou da ou da pessoa marcada, ou alguma coisa assim. assim. Sim,
0: sim, mas eu digo, tu, tu pode criar uma história bem diferente em que o grupo vai saindo na porrada com o seu Bita, assim, tá ligado?
1: Sim, sim claro <risos> é, Sempre vai. Sim, sei lá, tipo, pode fazer, por exemplo, que tem uma pessoa marcada que tá matando outras, né? Mas que tu acha que ele é só um assassino, mas, sei lá, com, através de magia ou de investigação, tu consegue visualizar esse ser que tá ali esse tempo todo, mas que não dá pra ver, né? Uhum. E entrar na porrada com ele, ou tentar exorcizar ele, alguma coisa do tipo, sabe? Sim, sim.
0: E até é, uma coisa que eu acho legal notar é que tu pode pegar esse... Essa ideia do do artefato que que abre essa conexão aí com os seres extraplanares e tipo a caixa de Lemarchand, ela é muito marcante, né, mas se os jogadores já conhecem, às vezes vale tipo, tu mudar um pouco uhum, a, isso, a, a, a descrição, né?
1: Pra surpreender. Isso, isso, perfeito. Pode ser uma outra coisa, pode ser um, uma própria daga ou alguma coisa mesmo assim, sabe? Uhum. Uma arma, tá ligado? Uhum. E que essa arma esteja de alguma forma controlando eles ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, eu acho que a ideia desse culto de sacrifício que faz evolução ela é, ela é muito aplicável a RPG, assim, né? Tipo, a vilões ou uhum. mistérios e tal. Eu acho que dá pra fazer muita coisa legal mesmo, assim. Fiquei até imaginando aqui, e as imagens desse cult aqui são bem maneiras também.
0: Tá? São, cara, putz, esse vídeo é maravilhoso.
1: É bem, bem interessante, assim. Deu, deu até vontade de jogar Mundo das Trevas, assim, tá é, é. E
0: mais alguma coisa que a gente queira falar aí?
1: Não, cara, acho que. Acho que é isso. Pelo menos o que eu consegui pensar agora. Então. Então é isso, né? É,
0: vamos nos despedindo aqui. Só lembrando que o Quimera de Aventuras é uma, um oferecimento do Movimento RPG, um site que a gente fala de RPG, basicamente. A gente tem campanhas na Twitch, tem vários jogos no YouTube. Inclusive, a gente fez uma campanha de cult, com três temporadas aí de quatro episódios cada. Então, tem bastante material. Ah, vocês fizeram? Que legal. Sim, sim.
1: <risos> eu achei Mas... que tu só conhecia, não que tu já tinha jogado. Cara,
0: eu... Na real, sendo sincero, quando a gente jogava Mundo das Trevas, eu já, já usava algumas ideias de cult porque eu acho esse PG bem interessante. Puta, né? é safado, mas... né, cara? Sempre...
1: <risos> Várias coisas que tu usava no mundo das trevas, a gente já falou aqui, né? É... Foi soltando coisinhas. É,
0: mas é, na época, tipo, as edições mais antigas eu não tinha livro físico, assim, só é, via coisas na internet, via PDFs e uhum. esse tipo de coisa. O de Divindade Perdida, que é a edição mais nova, eu tenho dois. Caraca!
1: <risos> e o Gringo e o Daburô, em português.
0: Massa. Mas é isso, então... Maneiro, é... bem legal. É...
1: Acompanhe aí o pessoal da não, e, e tu vai ter do que o jog... movimento RPG, por favor. E tu
0: vai ter que jogar com a gente um dia, cara. Hum. Tá bom, tá bom. Ainda não, não rolou, assim. mas... Vamos tentar encaixar. Claro, claro. Vai
1: <risos> me convidando para os próximos. Às vezes até num one shot, só para eu...
0: Ah, boa. A gente teve, teve um one shot. Você sempre acha que vai ter mais.
1: Mas, enfim. Vou... Isso, isso. Vamos focar aqui. <risos> é isso, galera.
0: Então, espero que tenha curtido e até a próxima.
2: Falou.
1: Valeu.